0: 其实还是因为别的事儿，对，还是因为别
1: 的，挺有缘的，
0: 对，就挺有缘的。我觉得、嗯、哦，还还挺有意思。那那我就觉得这个事儿我一定得找你录一期，对，所以就一直是我的一个哎呀小想法，对对，
1: 嗯,嗯哎，其实你做播客，我觉得还挺强的，因为你看我自己自己做这么多期，然后对吧，也也比如说公众号，我也经常说一说，嗯。那我发现，我也也影响一些人去，就他们会来听，嗯，但是很少有人真正迈出那一步，以及迈出这一步真正去做播客的人，能长期做的，我看应该就屈指可数吧。啊，然后看你做的还是挺吭哧吭哧很快啊，一周一期也更了十十来期了，很强
0: 。规模效应跟网络效应，我就觉得做不会这个事呢，可能他也是这种感觉，就是你一定要你一定要先这个。把这个不能说把这个亮起来吧，它至少可能是说我要要加速这个链接的过程，对，就是可能你你你你你至少我觉得可能是说你要做，比如说五十期、一百期什么的，对吧？我觉得这个事儿可能才会呃才会它会产生一些变化，但那个变化是什么？就好像是说你做抖音，对吧？我们都说这个人设其实不是熬出来的，他人设其实是长出来的。对，就因为因为它慢慢慢慢长出来的过程中，其实你对于你自己在这个平台上到底是一个什么样的形象，其实你自己才更明确嘛。对，对，所以我就，所以就借借对，借着这个点，然后就开始做这个。呃，就是开始可能可能比较快速的做做博客这个事儿，而且我我而且我我也觉得说我其实不太适合视频出镜，然后呢写文字，其实我我我我跟你比起来，我这文字就是个渣渣嘛，对，然后我我就说，哎，那聊天这个事儿，我相对来说就，你有平常也会去见老师老师什么的，或者跟或者跟同事聊什么的，大家都觉得，呃、哎，聊天我相对来说比较擅长，那我就那博客就正好匹配嘛，对，大概这么个感觉，对。
1: 你你聊天是非常擅长吧？啊，
0: 是吗？对<笑>。是职场里面的弱势，但是在聊天里面是一个优势。就是我觉得我自己是那种可能相对相对坦诚的人，但职场里面你可能相太太坦诚又不太好。对，但我又不太能在职场里面控制这个度。但反而你可能跟，比如说外界，你可能跟老师沟通，对吧？或者是跟朋友之间沟通，然后或者说我们这种对谈的话，那你如果。你如果能够坦诚的话，其实，呃，相对来说，其实对方也会更坦诚嘛
1: 。对，哎，我觉得你说的规模效应和网络效应也是我过去一个蛮深的感悟的。嗯，你比如说像做播客，因为我自己至少记了一年左右的播客的数据啊，就是，嗯，不光我的播客，还有我还记录了，就是腰部、尾部和头部加起来十几档播客，大概一年的数据。你会发现有一个很有意思的现象是，播客它的长尾非常长啊。那这里面这里面有两个数据是能够反映的。第一个是，我会发现很多人，包括我自己的播客，即使一个月没更新，它还是会稳定上涨啊，就是涨粉啊，两两三百肯定有。那第二个呢是，你会发现打开率普遍都很高，对吧？百分之十都算是少的啊，就是百分之十几很很正常。所以你看这个跟。图文相比，哎，这个事情很有意思哦。你说图文其实是阅读效率最高的啊，也在微信里面，但是反而不如。呵呵其实这个事情很诡异啊，也很有意思。然后你看，我最近特别是又加入了，就是用用短视频来带直播，呃，短视频来带播客这个事儿之后，我上个月我看播客涨了接近600就是原来大概三四百。然后这个月我估计也差不多，因为我最早的时候我在做播客，我不也老用公众号来带嘛，但反正公众号带不过来哦，是吗？啊，非常慢，就是你以为你有一个万粉的号，嗯，发一篇可能几百、一千的阅读，能涨个几十分，几乎就是涨个十几分啊，那那大家能转过来啊，那个成本非常高。昨天还有个哥呃小朋友加我，他说他是在小红书过来的，然后。哎，我说你是真是真的从小红书跑过去关注我公众呃关注我博客了啊？他说对啊，我说你从哪看到的？然后他说他截了个屏，就是在那个评论区，我就讲了一下，我说这个去小宇宙搜索啊，然后他就来了，有很多这样的人
0: 。那你就是做了呃，就是你你现在其实这种自由状态下，你觉得你跟你之前就工作的时候有什么区别吗？嗯
1: ，区别很大的。我在我在极客上面，我发现原来老有了一些人去喷那个，有个人叫唐润啊，就他也写公众号嘛，啊，然后更新呢，更新的非常频繁，对吧？他甚至大号小号有可能一天是两两次更新。是。那在我做完自由职业之后，我首先第一点我很佩服他，嗯，就我会发现自律这件事情是非常难以长时间坚持的啊，他特别反人性。是。所以你一天，你别说两更了，你就让我一更写的水，我都很难坚持下去啊！就这个事情，特别的讲，因为没有人管你了，你的收入其实就是来源于你自己。对我们这种人来讲，其实就是内容输出以及你有什么产品的变现嘛。是是。那没人管你，那你今天你是玩玩会游戏啊，或者你发会呆，你去外面玩外面溜达，也没人管你啊。所以这里面对，对第一个是最大的差异点，就是你,你的状态或者说你的时间是你完全自主控制的。那第二个差别是什么呢？就是你干的事情完全是自己的事情，因为我们在公司，不管是大还是小厂，你其实都是给公司打工嘛。对，就是公司需要什么，你其实是需你再想想你能为公司提供什么，因为你的钱就从这里面出来的。对，啊，然后但是你发现你要干自己的事情的时候，你自己你自己能够完全掌控，啊，你不用跟老板汇报，对吧？你不用对吧？给。嗯，去想公司有什么资源，那你其实就是你想要达成什么目标，那你就可以去努力。那至于努力多少，那就是刚刚我们说第一点的问题。然后第三个就是，其实你也很孤独啊，因为不像原来是一个组织团队在作战，或者说你有公司这个组织来给你兜兜底啊，你有你有老板，你有领导啊。那像自己干的话，其实就是如果你不跟别人交流，那你真的就是完全是一个孤独的狼。我其实很多时段都会。面临的这种情况，就完全是自己想自己做，然后没有任何的外部的建议啊，所以就是原来，比如咱们在线下，嗯、呃，喝咖啡的时候聊的，我我就我就觉得很很很好，就你给一些建议，确实帮我、呃、改变了原来的很多不好的状况。那再到最近，我我们其实我跟一些朋友一直坚持，就是定期，比可能一个月一个半月，我们在线下会互相的有个小局，就互相聊一聊对方身上的问题。啊，我们其实是聊问题，不是不是吹牛逼了，不是去喝酒的。那在这种时候，我就发现，特别是前两天我我们这一次最新的局，我就说，哎，其实我们特别需要这种镜子啊，就是互相都知根知底。你知道我是什么什么擅长的点，我的弱势在哪？那我最近做的事情可能遇到什么问题了？嗯，你会对吧？你会给一些这种外部的视角，这个特别有价值。哎，但是你、嗯、这个是一个
0: ，你你你你会觉得，比如说、嗯、就是比如说你在做一些事情的时候。呃，这些外部视角其实给你提供的这些建议，呃，你怎么去评估他建议的中肯程度呢？对
1: 我，我通常会讲一个词叫做加权，呃，加权权重。嗯嗯，就是，对吧？他这个人是一个什么样的人啊？我肯定是嗯、呃、有底的。然后他在这个领域里面的专业性有多少，对吧？那那他专业性越强，肯定是他的建议可采纳的程度越高嘛。以及第三个，他是否是足够中立的？啊，他是否掺杂了一些，对吧？对，感情色彩或者是一些利益的考虑，这个也是需要去判断的。但是通常来讲呢，就是你自己知道自己，嗯、啊，未来是要做成什么样的，啊，至少说至少说你有一些思考，那他肯定会，在当下会给你一些建议。那你在当下也有可能被他给说动了，啊，那你，但通常来讲，我第二天回头我会再想想这个事情。啊，你就会剥离出一些这种，比如说现实扭曲立场，对吧？乔布斯的这种，呵呵然后你回头再仔细的琢磨这个事儿，然后特别重要是，我们是在具体干这个事的，嗯，所以你做的时候那个感觉对不对很重要啊。有些建议可能是说，哎，挺好，我去干，但你干了两天，干了一个月，你发现，哎，还是有点不对劲，是，那你还会知道哦，那个路可能是有问题的
0: 。因为我我我说回来，比如说你说，我觉得规模效应也好，网络效应也好。就是它其实还有一个原点是个一嘛，对，就是呃，我觉得就是，就是你想清楚，我觉得想清楚一这个事情，然后别人真的是还挺给不了建议的，然后以及是说你想真的有没有想清楚这个一，实际上是决定了你这个最后要走这个事儿走多远
1: 。你说这个一很重要，嗯，因为我前段时间看了这个《小狗钱钱》啊，这个书还挺火的，嗯，其实是复看了一次。那在我第一次看的时候呢，我觉得这本书挺好啊，非常好，然后就没有然后了。那第二次我在看的时候呢，你看里面有几个观点，我我觉得特别特别重要。比如说第一个，他说是你你真的得有个梦想，对吧？设定一个目标，然后你得努力。那这个梦想要非常具体啊，比如说，比如说我我想三个，有一个就是我想在望京这个汇谷公园买一套别墅啊，然后这个价格是三千三千三百万。然后我把那个贝壳上面的图给截下来放上去，嗯，那你会发现，他他的小狗前天的逻辑是说，你必须每天去看一次梦想相册，强化这个事情在你脑海中的印象，然后你会不自觉的就冲着它去走嘛。那我这个事情其实对我来讲是有问题的，啊、呃，就是这个方法很很好，这个呃非常高价格的别墅对我来讲也很有吸引力。但他那真是我想要的吗？其实真不一定。是你看到现在，现在我会觉得说，哎，其实我我是蛮想有这个别墅的，这个对吧？你住起来也爽，也是一个身份的象征。但他并不是特别打动我。就你在真正做事的过程中，你才会发现，哦，其实很好，但不一定真的是我内心特别想要的。我也想挣钱，但他不是我第一想要实现的一个东西。就是就这个一，确实是需要。不是说你咱们说现在定了，那它就是一定是我们的一啊
0: ？对，因因因为其实你看很多，比如说，尤其我觉得就最近可能有很多就是说职场的同学，然后大家因为这种情况，呃、下很很很多想出来嘛，想自己做嘛，然后大家以为是自己是缺钱，对，大家要挣足够多的钱，然后把这个东西设设成了为 1, 设设成了一，对，然后设置为一之后呢，觉得说那我好，那我就要去看那些比如在在抖音里面变现的人。是吧？他到底是怎么做的短视频？然后我去抄他，对吧？我有我的能力，然后我按照同样的脚本、同样的表演形式，我去做，对吧？结果做了可能就就四五条之后、五六条之后就颓了，因为他完全坚持不下去。嗯，对，因为那个就不是他的一嘛，对。但是他的一如果变变成是说，就是我就是想影响一波人，对吧？然后这这个人呢，他他可能呃短期之内可能就是没法办，没有办法变现，对吧？但是我影响他的过程中，我是很快乐的。那这个事儿可能我觉得更更容易让他可能把这个事儿做下去
1: ，对我我觉得认识你也蛮幸运的呀，呃，你看咱们去年十二月份还十一月底吧，还十二月初咱们线下聊过那一次，你不给我建议说做职场的内容我做起来比较拧巴嘛，对，所以是从那之后我才切切回去做产品分析的内容啊，然后数据就会比较好啊，这个就是你刚刚说的，确实一开始我也是。哎呀，学这个抖音的各种技巧，超爆款，对吧？嗯、哎、嗯、哎，像素级 copy 啊，那就是就是不对劲啊！那我也觉得挺痛苦的，嗯
0: 。但那那你自由职业之后，你你你你你大概都做过哪些事儿？你能大概讲讲吗？对我还挺好奇的，除了我知道的这些，还有没有不知道的
1: ？做过的事儿其实一开始就是想做职业教练，那那到现在其实还是。还是有十几个学员，就是这种，嗯、呃，之前交了一笔钱，然后让我来帮助他们成长的。我前两天还给一个学员打电话来着，就是，就你会发现，嗯、呃，也挺奇怪的，就是他们交了交了不少钱，然后他们也，我要不主动追他们，他们也不主动来找我啊。然后我我主动跟了一个学员，因为因为我知道他去创业公司，可能变化会比较快。然后聊完之后。然后完之后，我就跟他讲一句话，我说：“嗯、呃，其实我一开始做职业教练呢，我我觉得我是能做好的，但也没有想得特别清楚。嗯、呃，然后做着做着做着也收了你们的钱，嗯，我是想跟你们讲，呃，原来这笔钱呢可能是半年或者一年的一个费用，但是我现在其实主要的精力没有放在那了，我也是，啊、呃，我我想跟你们讲就是那。”你既然交了钱，你在早期那么支持我，咱们就别按照一年或者半年的时间来衡量这事儿了。以后你们有什么事就直接找我 ，OK，、啊、我们我们就对吧？我们就是这个长期的朋友啊。对，然后他说也也挺好，就是就这是这是非常重要的。就是原来我可能嗯想做这个事儿，但是就没想明白啊，没想明白也跑了跑了一阵，那其实就是这个尾还是要收干收好的。是。对吧？所以在职业教练这个事情上面呢，我大概是做了这么这么几个事第一个，嗯、呃，我是有一个原来只收二十九的一个职业探索规划的一个服务，就是我会发给他一个文档，大概十几个问题啊，直击灵魂的，然后大家会填填，通常来讲大家得填四千字以上，才能够完整的把自己想明白啊，四千字也是不少的量，然后。然后这个写完这个文档呢，我就会看文档，看完文档，我会跟他大概通话半个小时、一个小时，来给他一些建议。嗯，我大概干呃，这个事情总共大概干了，应该有小一百份啊，就付费的啊，还有些免费的。然后我做这个目的呢，其实是为了转到我长期的教练上面，就是一年的这种职业教练的服务啊。这个是最早期干的最多的事情，所以原来很多事情就是为了这个事情去导量。是。就让大家知道我这个服务，比如发朋友圈啊，发公众号啊，甚至公众号跟别人换量啊，对，包括做抖音，其实都是为了往这个事情上面获得更多的用户嘛。是。那到后面，其实到十二月份，就咱们聊完之后，我我我在十月份之前，我已经意识到一个问题，在于我自己的图图文或者说我的朋友圈，其实对这个事情的转化影响是越来越弱了。OK， 就是没有新用户了。是。对，这个是最大的问题。呃、啊，然后第二个问题是什么呢？就是这个事情它非常的吃时间，啊，就比如说我教练对吧？比如咱们俩是互为教练，那在对方身上你得不断的呃去跟他嘛，啊，因为只有陪伴式成长，他才能获得真正的进步啊。对，然后再加上我我当时抖音迟迟没有起来，所以这个事情其实就不太可持续。是，啊，这是个最大的问题。那到后面我意识到一个。很核心的点，第一个是，嗯、呃，教练这个事情，我觉得我虽然没有体系化的这个训练过，但是我的经验以及我之前可能一一周做一个主题研究，帮助零到五年的这些人成,成快速成长是肯定没问题的。嗯嗯，但是呢，哦、呃，我得想明白一个事情，我的优势到底是什么？是，对对，包包括你当时给我建议，其实就是我的优势还在产品上面嘛。对，所以从十二月份开始，我就切去做产品类型的这个短视频。嗯啊，为什么做短视频不图文呢？图文其实我们都知道，这个增长基本是见顶了，非常乏力，非常乏力。对，所以对，包包括你之前给的第二个建议是，就是呃，通发嘛，多平台发嘛，啊，所以所以真正切到切到做产品内容之后，呃，我还是都发，就抖音。包括从那会开始注册小红书啊、B 站什么的啊，还有快手也注册了，但快手实在也没量，我就不更新了
0: 。对，因为快手快手老铁不看这个。对
1: ，<笑>对有时候粉丝还在掉，我他才几十粉丝也，也也会掉，我都纳闷儿。<笑>比较幸运的吧，我觉得小红书对于新人博主来讲是非常扶持的啊，包包括这种中内容、嗯，中视频，就是三五分钟内容，他们平台也比较比较嫩。所以相当于在小红书，呃，我记得是一十二月份就涨到了五千粉，然后到一月份呢涨到八千，到二月份是涨涨到了，啊、呃，二月十四号情人节那天我印象很深刻，那天晚上是到了一万呃一万粉，然后二月份结束是一万五，那到三月十四号是两万啊，呃现在也是两万，对
0: ，那那那很快了，很快了，嗯。
1: 呃，包括小红书他自己官方也在做活动，他会拉一些这叫什么内行才知道的一个群，就是他会每个赛道一个月啊，我呃互联网产品运营是在五月份，但在那个群里面，就是官方他已经艾特我两次了，就说呃就说我的内内容不错，然后呢呃涨粉挺快啊，就是他他他也发现了，嗯，对，这个是挺好的一个迹象。然后第二个呢，多品多平台分发。然后呃，特别是 B 站 ，B 站也也在关注小红书嘛。其实我感觉他们两个也，包括月活呀，这个都都挺接近的，所以对人群比较相似，所以他会从那就是就是加我，然后把我挖到 B 站，相当于是有个内部赛马的流量池的一个扶持，所以后来我的 B 站也起来比较快啊，嗯、啊，昨天是到五千粉嘛，嗯是，然后 B 站的互动也非常高啊，所以。现在来看呢，就是我我这套内容的输出逻辑，第一个是我在我原来的优势范围以内，嗯，我做起来是很很轻松的，嗯，就原来我可能写五到八千字的文章，现在其实脚本就一千字嘛，啊，一千到两千字啊，就感觉非常轻松，对，然后这个输出频率还能够非常高频，啊，这个是我的一个优势，然后第二个就是，啊，那既然大家都觉得这个内容不错，那我就接着这么干就行了啊，嗯、啊。所以现在，现在感觉来讲，呃，用内容在公寓里面获客或者影响力这个事情，应该是不太担心了。嗯，啊，唯一担心的还是后面那个商业变现这个事儿。嗯，对，就是商业变现，我我特别痛苦在于，我我很，你看我很抵触像这种大厂保 offer 啊，求职辅导我也非常抵触。嗯、啊，就我觉得这个事情没有创造社会价值。对吧？就我以前很很多播客，我都会讲，像这是、个、这个捷径其实是毒药，我是不太愿意大家特别的看重这种技巧性的东西。然后他自己实力没有上去，那最终还是你得对吧？你收获的可能还是要吐出去的，这个是有问题的
0: 。但是针对这个正负二人群嘛，就是你说大三大四也好，职场的一年级、二年级也好，就他们反而特别的。呃，会买账这个东西，对，而而且这些的服务和课程都是超高课单，都基本上是可能两万加，是的，这种，对，是
1: 的，确实还挺，所以这个事情很很纠结嘛，对，嗯、呃，因为现在加我进我社群的也有很多是那种大学没毕业或者刚毕业的，是，就他们他们会认同你的专业，那他会上来直接问你有没有课，那我我怎我能怎么说？我就说没课，然后我也不知道别人有没有什么质量很好的课。我就没法给他推，就是我挣不到这钱，这个也是阿斗要饿死的，这个清官要饿死啊，也挺纠结的，就没有好的产品，现在是最大的难题
0: 。对，但是你看哈，就是接着你刚才说那两点，就是我自己的思考是这样，就觉得呃，首先呃，客单上面，我我我多少会觉得你定的有点问题，就定的太便宜了，对，就是嗯。呃，反正从我我我这边了解到的情况来看的话，我是觉得是，呃，有一个可能正确的废话吧，我觉得就是确实是价格决定人群，对，对这个这个、这个这个、这个是一点，然后往下延伸，其实就是，他学习的动力其实来自于他肉肉疼的程度，对，嗯、就是我可能我比如我配给你这个二十九块钱，然后其实你一年的教练也很便宜嘛，对，然后我我、嗯、我配给你很少的价格，其实我对这个事儿。呃，相对来说就不会那么的重视，对，就是呃是，是的，对，就是我们那天还在跟课程产品去呃，课，原来认识的课程产品经理去聊，就觉得可能一个同样的课程哈，就是六九九，我可能把它标记成六九九，跟标记成六九九九，你来学习的这个动力可能完全不一样。对，呃，而且可能你掏了这个六九九九，然后呃，你这个。大几千块，对吧？大几千块的这种价格，你可能你的收获感会比六九九还要强，因为你来学了，因为尤其可能线上的课程，你只有来学了，它才能够有这种可能收获感的体验在。对，对对嗯，对，我我我我觉得可能是这样，对。然后第二一个，我是觉得说，就是我最近觉得，呃，就类似于呃陪伴式的课程或者产品，其实呃应该是还是。嗯，我觉得会有一波市场起来，对，就是因为，因为就其实跟那个保 offer 正好相反嘛，对，就我告诉你，我保不了你 offer， 对吧？但是我会告诉你是说，其实学习和成长这个事情，呃，是一个比较常见的事儿，对。那你愿意跟我来，对吧？你觉你觉得你相信我的专业性，然后你你对我这个人有认识认知的话，那我就通过这种可能长长期的陪伴，我然后来帮助你一起，呃，就是在职场上面有更多的收获嘛，对
1: 。对。长期陪伴这个事情，我觉得非常有价值。然后我现在调整的一个策略是什么呢？嗯、呃，原来我之前说那个二十九那个事情啊，我现在改成了六九九。嗯嗯。那对，其实其实就是说我得花一个小时的时间跟你去沟通这个事情，我觉得我的嗯、呃、时间成本也是在这的，然后对你的收获来讲也是也是超出这个价格的。是。所以我现在改成了六六九九。然后第二个什么呢？第二个是我不再是按年来收费了，我按小时来收费。啊，但我我现在收了，可能是说六百元一个小时啊，现在这么定了。那我需要是六个小时买起，然后这六小时怎么用呢？我是建议，比如说一个月聊一次，对吧？这样我还我也能够知道你这个月发生的情况，然后呢，一个小时也足够我们两个去把这事情聊清楚。是啊，然后还是每个月聊一次，我也能知道你的进展啊。我觉得这个逻辑就挺好的。
0: 是，而且而且我会觉得是说，其实你看你你,你因为你你同时在多平台分发嘛，然后多平多平台现在其实的增长做的还都 OK， 然后如果你有一个池子，其实呃它不是微信朋友圈嘛，它不是微信社群，你可能就是把它沉淀到呃就比如说类似知识星球的这种地方，然后然后给你其实也没有那么大压力嘛，就是呃因为你每天正常你就在正常输出嘛。对，然后我因为我看你，因为我也买了你小报童，然后看你在小报童里发的文章，那其实那个也可以放到比如说知识星球里面去做嘛，类似于，但是我觉得知识星球多少可能体验上有点 bug， 但是但是我觉得这种形式可能最后它有一个漏斗都，都归到，他把你的付费用户都归到一个地方去了，这样的话可以持续的就养着嘛，因为因为你也不太，我看你也不太做微信，就是自己的这个微信朋友圈打造什么的，对
1: ，对，就是我们这种人就是在商业上面确实挺弱的，是。
0: 就就，但输出能力很强。对，我觉得这个事儿可能就是有个最后一个龟口
1: 。对我现在的龟口其实是在我产品社群里面啊，我我收的价格确实不高，我也考虑在涨一定的价格，但一年其实现在逻辑来讲也不到两百。那这里面这里面现在对我最大的好处是我不包任何的服务，就我就大家付费之前我讲明白，你就来就看我哔哔的，你有问题可以提，要是我觉得不错我会回啊。那包括群里面其他人可能也会交流，嗯，那这里面最大好处是，反正我本来也在天天分析产品啊，我的好奇心太强了，嗯，那我哔哔的时候我就发在群里面嘛，啊，大家有交流就聊，啊，然后我我在输出过程，其实我是整理思路的一个过程，对吧？这个过程是肯定要有的，所以就相当于这个社群是一个，现在对我来讲是一个，就你说这种池子
0: ，OK，OK，、okay, okay, 明白。哎，那你你有你你有想过是说，这个就是现在的这种自由职业或者是这种超级个体，你会一直这种做下去吗？对你给自己设限了吗？对，就比如说有个时间点
1: 。哎呀，其实还是蛮有压力的，因为确实没收入这个情况，对吧？这个家庭，嗯，还是有影响的。但是找工作确实也挺挺纠结。我我是想，如果能有一个慢慢有一个收入上的增长，那这事情其实就是可持续嘛。你老 V I 发电，这个也是。发不了太久了，是、啊、是、啊，对对，所以我是想最近要探索一下这个健康的一个商业逻辑，嗯嗯，但如果能跑出来的话，我是愿意自己干的，嗯，因为自己干确实就是干的事情是在自己喜欢干的事情的范围里面，就整个人状态会好一些
0: 。对，那因为因为之前你肯定也有很多机会给给找到你嘛，对，那你把他们拒掉的原因是啥？对，因为我觉得这个事儿可能。就如果如果呃新新去的公司的压力不大的话，那其实两边也是可以同时兼顾的嘛。之前你不是说可以去那那哪儿吗？对，然后就就已经定了，然后后来也没没去。对
1: ，就我后来我觉得没去，我自己也挺庆幸的，因为说白了，你你想去是因为你觉得别人那的条件好啊，有机会。OK。啊，那你你觉得哦，有一个不错的薪资，然后有一个不错的这个期权啊，你又比较看好，还能发挥你的一些特长，但你想个问题是，你其实并不是真的，就是你内心深度并不是跟他跟这个创始人一样，是想把那个事情干好的。OK OK， 啊，你是想找一个稳定一些的工作啊，有有收入垫底，然后再干你自己的事儿。你其实内心深度还是想干自己的事儿，是。啊，那你这样过去，别人对你的期望又很大，你其实最后，你有可能连朋友都做不了。啊，就假如说你，就是你真的想投入到一个创业公司里面，你是很难真的实现工作和生活平衡的
0: 。OK OK， 就你你你还是那种属于非常专注的要把我手上的事儿做好的人嘛。对，就别管他是我手上的工作还是我自己要做的事
1: 对，最好还是把这些事做好。嗯。我觉得其实对我来讲最合最合理的一个逻辑就是做这种咨询，啊，就是你能够你能够比较不是具体去干啊，你可以少量的干一些执行，但更多是说跟他一起参与到这个项目里面，用你的经验来帮他啊。我觉得从零到一的，我我我能够帮的应该挺多的，嗯。变
0: 成了他的一了，跟我这个一就没有什么关系了
1: 。对，这个题挺重要，我觉得这这个事情的分也是分。你需要非常警惕的
0: 。反正反正好不容易你，你你你你做这个决定，然后出来其实做了一年多了，对，然后再回去，确实可能生活状态上，我觉得呃也会有挺大的调整，应该
1: 。对，九个月
0: 。哎，那那整体你你看哈，这九个月，然后正好之前我知道你还去做了盖洛普嘛，你这么其实盘盘下来，你觉得自己就是最重要的特质是啥，或者最重要的优势是什么
1: ？对，盖洛普这个也觉得挺有意思的，也是认识你之后啊，然后看你播客，对吧？啊，豆豆豆奶他自己做这个。我我为什么要做盖洛普呢？其实是因为我自己在跟这么多朋友在交流职场上的问题的时候，我发现其实每个人他的特点差异特别大，就用同一个方法来教给他们，他们往往这个效果不是很好。是啊，比如有些内向人，你要让他去连接他，他就他也会干，但是他不是那么的，就是不是那么的自然嗯。所以就这一点，我就我就意识到一个问题是。每个人特点不一样啊，每个人的优势也不一样，所以那就从我自己开始嘛，我也去看一下我的优势到底是啥。然后做完之后，呃，我我印象其实最深的还是，原来我自己做产品拆解这个事情那么顺手，就是因为我的优势和天赋就在这一块啊。那那我觉得其实自己最大的优势就在于，我认为是好奇心吧。嗯嗯嗯，就是我永远对。一个新的东西，我会感到我特别想去了解它，想研究它，啊，这个就跟就产品分析是非常紧密相关的一个特质，啊，对。然后第二个是，呃，我就是学习还是什么，就是就是他非常强调你想到这事情马上就去干，是不是行？呃，行动，对，要行动啊啊，也是应该是我前五的一个特质之一，就是我比如说我看到一个产品，我想分析，我马上就会去找找找资料，找研究它。对，那顺着这条线还有一个是那个收集啊，就是我特别喜欢去收收各种各样的啊、呃、信息，看里面有价值的观点是什么，然后我会去想他为什么这么想，以及我来看的话，我觉得这个这个点到底对不对，或者我借由他的想法，我想出了一个什么事情，想出什么事情这个呢又有一个优势叫做思维
0: 哦，全串起来了，对。
1: 呃，就是正好几个串起来了，就是在产品分析上面，所以就是我做这东西就特别得心应手，就在于这一个。然后反正聊完那一次之后，我就知道了，如果说我们要扬长避短的话，那我去分析产品这个事情一定是目前能看到的，呃，我的优势结合的最好的一个地方，并且我有经验。这个是一个寻找的过程，呃，我有点忘了，反正我做播客跟那个也有点也也比较近，啊、呃，不是我最强的两个，但它就是算是比较比较。做的比较好的，就这种一比一的深度沟通
0: 。那你这个整个寻找这个过程，其实就是，呃，因为我觉得，呃，因为你比我年纪稍大嘛，对。然后我觉得这个就寻找的过程，其实从职场之后，我觉得就没有停止过。就我觉得可能就职场的，呃，比如说一岁的时候，职场五岁的时候，职场十岁的时候，他其实一直在寻找，就是一直在寻找我。我其实大家肯定深夜的时候会问自己嘛，就是我到底能干啥，或者我的优势到底是啥。就是你这个寻找的过程，你你有一个比较明确的这种感觉吗？就感觉这个、嗯、这个这个东西越来越清晰了，然后慢慢的它就长出来了
1: 。但它是这样的，我觉得我自己并不算是那种思考深度很很很高的人，就是我不会老去天天追几个 N 个为什么。OK， 就很多时候好干事情就是按照惯性去干的，所以就是你会我会发现我写我写这个产品的文章，其实一开始也是各种没人屌嘛。没人理啊，直到后面慢慢的写,写出点名堂来。那在这个过程中，我会觉得我干起来挺就是挺得心应手的啊，就很容易进心流。就虽然一篇文章，嗯、啊，比如我原来写五到八千字文章，可能要聚精会神写写上，嗯、呃，比如说嗯六、呃、到十个小时，但在那个过程中，我没有太多感觉到时间的流逝哦，嗯，啊，就非常沉浸在那个。就不断找找信息，然后不断的思考，不断的不断的去用那个产品，找到里面就是自己觉得嗯、呃、比较有价值这套逻辑的，就去研究这套逻辑。嗯，嗯对，但是你我不会对自己，呃很有洞察，就不会天天去看自己到底是什么特质啊、呃，我不是那样的人，只是说这些事情干起来很很顺利，然后慢慢的我也干出来那就变成一个路径依赖啊、呃，就觉得那我得反复去干这个事情。哦呵呵所、okay, 所以说，其实之前你你做
0: 很多事情的时候，你会倾向于去碰撞，对，然后去碰撞出来自己适合的
1: ，对，对对对，真的是碰的
0: 。OK OK， 然后其实现在当你真的意识到，其实就它实际上相当于一个答案嘛。当这个答案出来之后，你说哦，原来可能下在在之后再去碰的时候的正确率可能会会增加
1: 。对，一个是这个，然后另外是，呃，我我更加知道这个优势才干它不一定是定型的。嗯嗯啊，比、呃、比如说比如说里面其实有个是怎么看到对方身上的一些特点，嗯嗯，这个东西原来我根我觉得我根本是没有的，我就刚毕业的时候肯定就是那种愣头青，我我后来想一想为什么这个东西有呢？我我就跟豆奶我就聊这个事情，呃，我觉得应该是我做播客做多了，就一开始我聊我我其实根本就没有什么概念，我就是顺着一个提纲聊，那可能聊到十期之后我就开始抛弃这个提纲了 ，OK 啊、嗯呃，因为我已经。啊，我已经知道这个套路，我大概会怎么问，然后我会更多的关注他他讲什么，嗯嗯，对，慢慢的我把那个就把自己放下了，慢慢去听别人，啊，就原来我自己的博客不都是我，我都我都愿意把自己的声音给剪掉，只放嘉宾的声音，就是我就是完全沉浸在他讲他讲他自己的一些情况的那个状态里面，我就慢慢的呃会把自己的心思放到他身上，就是那个同理心就越来越强了。嗯，其实就间接的，我就能够更敏锐的观察到他，就那个我觉得不是我特质，但是，嗯，是我慢慢的培养起来一个能力。但这个能力呢，它既然出来了，那就说明，呃，这个盖洛普这些东西它肯定不是定型的。这这第一个，对对我来讲啊，那第二个呢，就是他很关键一点是让我慢慢的对自己去有个洞察。就盖洛普他是一个镜子，嗯，是的，他现在告诉我我有了这些优势，对吧？那。首先，第一点，我肯定是要充分的运应用到我这个优势。然后，第二点是我，我我会更加敏锐的按照上面的这些这些分类去看自己啊，比如说哪，比如比如说我排难很弱，我排难很很差，那我是不是应该用我的优势去，对吧？比如说我的好奇心和这个执行力和思维去磕这个，对吧？就是我慢慢会会去思考这些东西，就是他会让我自己更多的去觉察自己吧，我觉得这个很重要。
0: 对，其实特别明显。你说排弹这个才干，就是呃，就是我认识一些排弹比较靠前的人，他们相对来说是呃，我我举个可能不是很恰当的例子哈，就比如说老板给一个任务，对吧？其尽管这个任务可能就特别不靠谱，但是排弹的人一定能帮你拿到结果。对，但是、嗯、对,<笑>对一定能帮你拿到一个结果。但是可能比如说，因为我们的其实这个才干还挺相似的，但偏向于我们这种才干相似的这些人呢。就是他们更更习惯于去做一些榨汁性的行为，就觉得这事其实不靠谱，我就很难，我去把它拿到结果，因为我可能呃一通搜集，一通学习，然后一通了解之后，我觉得这个可能方向不太 OK， 对，就我就不太可能倾向于往这个方向去拿结果，但是我可能去别的方向，用我的这套能力去拿一个其他的，对，其他的反馈给过给过去。那你那你现在做了这个，我觉得你也得做了没有一百条，可能也得有五十条的这种产品拆解了吧。对对，就是你你觉得就是整个从这个呃直观的这种产品角度，你去看这个拆解这个事儿哈，就是你觉得你有一些可能产品能力上的增加吗？对，因为这个事儿可能你喜欢做，但是它可能也会给你一些正反馈。那这个正反馈是啥呢
1: ？最近我也意识到一个问题，就是我其实现在做的事情，嗯、呃，你可以认为是一个低水平的重复。嗯嗯。你看，我原来其实我凭借着呃长深度的一些拆解文章，我认识了很多这种创始团队啊，就是产品背后这些创始人，我认识特别多。然后原来我会我是外部视角在分析产品嘛，然后我见了他们之后呢，我们其实会去聊他们内部视角，是啊，所以我我自己的产品思维呢是在一个外部加内部视角逐渐碰撞过程中构建出来的。对吧？然后外面再加上，比如于军、梁宁他们的这些成型的产品方法论，啊、呃，慢慢构建出我自己的一个产品框架。那最近我发现，对我你刚,刚说那个问题是一个很重要的问题。就我发现我现在的广度越来越广了，但是深度不够，对吧？因为我刚前面讲了，我原来写五到八千字的这种长文，现在只是一千字的。一千字，对。啊，然后我现在在吃老本我吃老本的逻辑是，我这样的产出是呃速度最快的。并且能保证一定质量，嗯，但是这里面最大问题是，我没有再花特别多的精力去研究一个产品了，那它所能获给我带来产品能力上或者说产品洞见上的提高是微乎其微的。是，当然广度上肯定会有，比如说我在分析某一款产品的时候，我也想到另外一个产产品它是这么干的，那这个关联性是会帮助我就更巩固我的这个知识网络，但它深度现在没有提高。在这个事情上面，我是想这么解的，就是我可能以后。每周啊、呃呃、或者每两周吧，我现在不确定，就是我会做至少做一个深度的直播。这个直播背后，比如说我想研究 B 站，那我肯定会嗯、呃、花大量的时间在这个产品上面，用各种维度去嗯、呃、挖深我自己对它的认知，然后我再用直播。如果我能讲清楚，说明我肯定想明白了嘛。是，如果讲讲的不清楚，那说明这个背后我肯定还有一些地方没整明白，我再去补啊，然后再看大家反馈啊，这个过程中我再去。就是持续的去产出一个高质量的、深度的一个图文内容啊，这个是我接下来要干的。因为原来我为什么没这么干呢？原来有个阶段我自己陷入了一个误区，在于我原来你看我我是先写的这么十几二十篇这个长文啊，我觉得自己挺牛逼的，写完之后收获也挺大，但是我遇到了一个瓶颈，我把方法论提炼提炼出来之后，我发现。哎，好像我提炼出来之后，我就是用我提炼出来方法论继续去产出，我的方法论本身没有没有在增强，是。然后我就觉得进入那个平台期，那我为什么还这么干呢？我就没没意义了。对，原来我陷入过这么一次，特别其实特别初级，但是感觉也挺容易犯的一个误区啊。但其实后面我发现另外一个问题在于，这个问题其实我想错了。嗯。原来我写深度文章啊，可能我自己没有很大的提升，但是它最大的提升在于我写了丢出去了，然后获得了连接，是连接帮我提，帮我获得了高质量的这个进一步的反馈啊。比如说我我认识这个某某牛逼的产品人、投资人或者是创始人，嗯，我跟他们去交流，他们又从外部视角又进一步的帮我补充了我内部的一些缺陷。所以其实我还是应该这么输出，输出是为了获得外部的反馈，至少能获得外部的反馈啊，这个挺其挺重要的
0: 。对，因为因为我我看其实呃，因为我看你的抖音也好，然后看这个你最近在做的这些拆解嘛，然后我其实内心会有一个疑问，就我觉得你越来越熟熟了
1: 。对，这个很可怕。
0: 对，就越来越熟，越来越顺，然后觉得说，哎，好像又有哪点哪哪点跟
1: 以前你写的文章不太一样。对对，因因为现在偏向
0: 于可能快速产出、快速对比、快速得结论。
1: 我我之前还吹牛逼呢，我说我现在一个小时基本能把一个产品拆得可能百分之七八十，就是我我拿这个来就是洋洋自得，其实现在想想是挺傻逼的，
0: 嗯嗯，所以说你准准备下一步可能就还是呃就是长短结合，然后去做
1: 。对对对对，肯定要产出深很深度的东西
0: 。OK， 明白成。哎，那我们聊完了这这一段，我们去聊聊博客这个事儿呗，就是我特别感兴趣的、okay。对。对，就是，我还挺想知道你是就是什么因缘际会开始做博客这个事儿的、okay.
1: 。博客这个事情起源很简单，就是原来我我加入南天他们的商业思维青训营之后，我发现一个很典型的现象，在于原来他们社群里面几乎是互相之间不聊天，嗯嗯，就全是听，对吧？全部听站在最高处那个神在对在在发发指令，嗯，它是一个单向的通道，是，但是。就我自己，就是我在加入之前，其实我在线下参加过一次聚会，我发现其实大家都很有意思，而且都是精英。那他为什么在这一个社群里面，四五百人社群里面不讲话？嗯，包括我隐约的会从社群里面发现，其实大家互相之间也不熟悉。是。那从这个网络效应来讲呢，网络效应它里面很关键一点叫做连接强度
0: 。对，连接强度。
1: 就比如说我和你，我和其他人都关系都很好，那大家对于这个组织的认同感肯定会更强。哎，那这个事情怎么去增强呢？我原来想了各种办法，啊，这个各种办法的前提是在于我在那个时间段，我很想深度的融入到这个组织里面，嗯
0: 嗯
1: ，我想把自己嵌入这个组织，但是就怎么着都感觉嵌不进去，就觉得很奇怪，对对，就觉得很奇怪，就是大家都好像有共同的信仰，但是聊不到一起，互相更不认识，你不认识那就更更没法聊到一起，对，所以我就做了很多很多尝试嘛。这里面尝试就是最后最见效的，其实就是这个深入聊聊，嗯，啊，就是访谈那么多期学员，啊，其实一开始也没什么量，但我会每一期我都会丢到这个群里面。后来，后来有一次在线下的大会里面，啊，我和一个朋友就是中午不是吃饭嘛，对吧？就出来领盒饭。那领盒饭的时候，就是我跟朋友在就就是在说话嘛，说话就有好几个人说，哎，你是不是胸口黄？嗯嗯。就是我听你声音听出来了，哎，我说对，是我。就是你，你知道那一下，你就你就意识到其实大家都在听。OK OK， 啊，这一点是非常重要的。那那就，就其实就起源是因为这个。那到后面呢，就是，呃，我也我也慢慢意识到一个问题，在于，如果这个播客它有生命，那它应该是什么？啊，还是回到我自己那个优势上面来讲。对吧？如果我自己扎根，我想在产品这个领域去深度去打造，那其实播客应该是应该是跟随着我一起往这个方向走的
0: 。是的，是的
1: 。对，所以其实，在第二季，你看第二季，原来我的定义是说跟职场人聊他们的成长经历，是在于原来我想做职场呃职职业教练
0: 。OK OK， 是的，是的，嗯
1: 。对，所以他的定位发生了变化，是跟随着原来我的思考，但是在呃第二季的后半段，我基本都是聊产产品经理相关的。这里面也是跟我后面的倾向发生的变化有关系，就是其实说白了，就是自己还没想，原来老没想明白嘛，所以一直在变。OK，
0: 所以其实其实相当于就是，就像昨昨天咱俩聊的那点，就是你其实在音频、图文和这个视频上要慢慢的趋于统一了
1: 。我觉得，我觉得可能也也会有一些差异吧。就是像我自己想的第三季，就是咱们聊完这一期之后啊我，我我可能就把咱们我的这个第二季就结束掉了，我开第三季。嗯。那第三季是什么呢？第三季我可能定位想就是更高一些，就是来打势能的，是对吧？因为现在我我现在能打势能的点很少了。那除了播客，就是我刚刚说的，我还需要持续去发一些深深度的这个图文的内容。嗯嗯嗯、呃，这里面第三季我可能怎么做呢？我可能会邀请一些在某一个垂类里面非常资深的一个专家。OK， 但我不聊他，我我不聊我不聊他个人成长了，我我跟他聊他最擅长的一个主题。OK， 然后我会提前做非常多的工作，我去研究这个呃主题，以及我在这个主题里面有什么思考，然后我会去跟他一起碰撞、啊，我觉得这样的内容他会非常的有深度，然后能够穿越时间，对，
0: 能够穿越时间
1: ，对，啊、呃，这个其实对我提出了非常高的要求。我其实为什么会这么想呢？其实另外一点是在于，原来我自己做的内容是比较随性的。啊，就是我可能，我可能约一个嘉宾，我在跟他见面之前，我可能没见过他，然后还有可能是我根本不了解他。那所以我就按照一个时间线穿起来的维度，我再去里面去碰，去找一些可能好的东西，
0: 或者找一些共同点
1: 。对，那这里面最大问题是我现在回看一下我自己播客最受欢迎的三期，嗯，其中有两期都是我跟嘉宾在深度碰撞，啊，还有一期是。还有一期是我非常熟他那个方向啊，然后我们的价值观相非常的接近，所以我们是能聊到一起的。所以你看，你看这里面最重最重要一点是最受欢迎。它其实，在某种程度上反映了大家对这个内容的认可度。是的，是的。他认可度在于说，我自己对呃这些话题有呃有特殊的见解，然后我跟嘉宾能够一起碰撞出一期更优质的内容，所以大家非常认可这个内容。
0: 或者说这一集的信息密度更强
1: ，啊，也可以这么理解，就更有价值嘛。OK， 啊，所以就是我我也我也思考一个问题，在于我能不能就是去针对性的就这一些方向去强化呢？因为原来做播客没有没有特别多的在进步，啊，这是一个这是个挺有意思的问题，就是如果我把播客当成一个长期的事情在持续的投入，那为什么我没有让它变得更好呢
0: ？是是。就是你说这个点，你其实把自己定位成了一个课程产品经理，就是垂类的课程产品经理。因为因为我我跟课程产品去聊哈，就他们觉得就是比较专业的，或者是他们心中比较认可的课程产品是什么样子呢？就是我站在这个有内容的这个垂类的大 V 旁边，然后呢，他对于这个行业有很深刻的认识，然后我帮助这个大 V 去做萃取。就是我通过提问的方式帮这个大 V 去做一个萃取，然后来呈现给你的学员，或者到现在来看，其实就是你的听众，然后让你的听众在可能两个小时的这个时间里面，然后有一个比较好的这样的一个这种听众体验。然后比如说你可能你的这些问题其实也会有这种，呃，一开始会问简单的问题，其实就有点像我们这个做客嘛，就是用户的体验周期嘛。对，就是一开始可能问的问题比较基础，然后后来一点点的做深入，然后后面再做一个收尾，类似于这种感觉。对，对对，其实你把你这个这个这个其实是还挺，呃，对对，挑战还挺大的，因为你相当于你你就是你要去了解这个行业，对吧？然后而且不光是可能聊一些很基础的一手信息，就一手一手信息，对
1: ，对，得有洞察的、嗯，对，你
0: 是要有自己的洞察，或者你问的问题确实是要让让。业内人觉得是说你也在业内的这种感觉嘛？
1: 对,对，对，要是你不了解，其实你你们俩聊不到一块的啊，你也问不出那东西的。
0: 嗯，对，要要不然你可能只能是很很基础的问一些可能擦边的问题，然后他觉得哎呀，就是呵呵就是打起来好像也没有那么的 OK 对。对
1: 对，这这这个能力我不担心啊，我自己本来就有非常这种这种拆解能力啊，这我不担心。嗯，就主要是他会很花时间精力
0: 。对、嗯、对。哎，那你做播客这这个两季了，你觉得你遇到过什么困难吗
1: ？困难啊，好像没什么困难
0: 啊，没什么困难吗
1: ？因为我因为你看第一个第一个原来大多数人可能会遇到困难是嘉宾的问题，我我其实嘉宾我,我可能可能我可能还欠了很多期就没约。那第呃最大困难我知道了，最大困难就是真正视频录制出来之后怎么剪辑。<笑><笑>剪辑会花很多时间啊，这个是最大困难
0: 。OK OK， 我我我现在想一想我，我其实跟我和这块遇到的最大的困难，其实还是去，其实还是去猜。对，就有一些可能不确定的东西，我可能要去猜。比如说我收集完材料之后，然后我去做一些抽象，就觉得哎哪些嘉宾，然后这些问题他可能没有人问过这个事其实对我来说就有点困难。对
1: 啊，
0: uh. 比如说。比如说，我说实话，就比如说一个经常，比如说可能可能被人访谈的嘉宾，对吧？就是你很难问的问题能问出来花样，对你可能会问一些雷同的问题。对我之前听这个呃《无聊斋》，然后这个他们有一期也是在聊这个点，是说，哎呀，如果一个问题被被被另外一个博客问到了，其实这个问题这个博客就不太想问了对、哦，对
1: 。啊 OK， 哎，所以很重要。我我自己觉得很重要一点是能不能从这个嘉宾身上提炼出那个特别重要的特质关键点，他他能够串联出很多东西的啊。我我自己我我自己现在是这个感受
0: 。对，而且我觉得访谈的时候，其实对于访谈者和被访者，其实也是要让他们进入到一种心流里面，就是真正进入到一种对话的心流里面。对，只有只有到这个程度里面，我觉得那个问题你才能够问的就是一个接一个，一个接一个，然后你们两个的碰撞才会更激烈。对。
1: 对我我我我其实蛮想讲，我现在第三季第一期我其其实已经录完了啊，开始剪。那这里面我最大的感受是什么呢？其实这个嘉宾其实他本身是特别宝藏的一个男孩啊，就他是有非常丰富的创业经历，但是呢，其实市面上啊、呃、没有对他有过很好的这种访谈。那我我其实他的内容我经常看，所以我。呃，我在准备这一期访谈的时候，我是有两个阶段的。第一个阶段是就原来的逻辑，我在他的成长线
0: ，嗯
1: ，对吧？成长线就是，当我突然意识到，我之前讲那个低水平重复的事情之后，我觉得原来那个逻辑根本就不对。OK， 问不出什么东西，然后就马上就换了，我就换，我去找，我去体验他身上的这个特质，嗯，啊，然后我发现是这个特质叫长期主义。OK， 就长期主义可以把它。啊，所有的，比如说什么投资、写作、决策这些东西都穿起来。嗯，那在这个穿起来过程中呢，呃，我会去，我会去，我我弄了一个飞书文档，然后飞书文档里面呢，就把我对它内容所有内容的一个提炼啊、呃，然后按照一个一个一个结构写了出来，然后我发给他。嗯，然后他看了之后，他首先第一个反应是：我操，你这个跟。上一次提纲变化很大呀，啊，而且很用心，嗯，啊，这个是他他他内心深处会就是觉得说你你你也比较对吧，就比较上心，比较认可我。那第二个维度是，他会觉得说，哎，我自己都没意识到长期主义其实是我身上非常重要的一个特质，啊，因为里面里面可能有个问题，我我问他，呃，我问他这个某个点跟长期主义之间的关系，他说他好像没什么关系啊。我说其实非常有的，嗯、啊、我会跟他讲为什么我觉得有。他说哦还真是，啊所以所以就这个过程中其实是，呃我对他有个非常深刻的洞察之后，这个洞察他自己都没意识到，那你就更别提他在其他地方接受访谈的时候会被问到
0: 。哦，呃这个很有意思啊，这个其实相当于是说你把你职场做职场做职场做教练的这个呃能力拿出来。对，然后对帮助这个人去提炼他在过往的这个可能职场生活，然后里面，呃的经历，对，然后提炼出来之后，你告诉他是说，其实你是在用，可能就是你像类似于盖有普优势一样，就是你在用这个才干。是的，对
1: ，是的，因为因为很多嘉宾每次我跟他聊完，他们就是说，哎呀，就特别谢谢你，你这其实相当于帮我复盘了我的人生。是。啊，就聊着聊着，他经常会说，哎，有一个点。哦，原来我都我竟然没想到啊！是由于我之前某个时候是那么想的，所以现在这么做。你看，拿这个点来来回忆、来来看当下的这个啊，我新一季的一个变化，你会发现，其实它是非常非常好的一个方式
0: 。是的，是的
1: ，就是能够能把这个人他身上最重要的一个特质跟他嗯、呃、一起去碰撞啊，然后在这个碰撞过程中再把他过往的一些履历给捞出来，你就知道他为什么是这么思考的。啊，对，所以我现在想想个问题是，原来我在节目中第一次见面，然后按照一个提纲跟别人聊，那现在我可以把事情把这个事情前置，嗯，前置的过程中，那我就能从这个呃沟通过程中，我就能够体验他那个最核心的东西，然后我就在这个最核心的东西再去展开，重新组织内容啊，重新来跟他去交流碰撞，我觉得这样内容可能会更有深度一些
0: ，而且这个其实还很容易产生共鸣。对，就是就是，如果我认为是是我可能我我信的是长期主义这个事儿，对，那我可能马上就会就会跟跟这个跟这个节目，或者是跟这个嘉宾，对，还要跟你会产生共鸣，对对，而不会是说就是因为因为因为职职职业经历介介绍完之后，就是可能会半个小时就过去了
1: ，对，而且这种我们借着这个主题来碰撞，那就会聊得更深入一些
0: 。那我我们问最后几个问题哈。就是你你你自己看，就是到现在为止，就是我觉得一个比较经典的问题，就是你觉得，呃，因为你有一期博客去聊这个嘛，就是三十五岁这个焦虑，你觉得现在解开了吗？嗯
1: 。就你会一个，你会
0: 现在是越来越 peace 的状态吗？啊，会比原来好一些
1: ，还没完全解开吧。就是如果我能走上一个正规，有合理的这个商业收入的话，那那就说算是阶段性的解开吧，也没到彻底，因为。这个事情还是有一个，就我还得想想清楚，这个事情能持续多久的一个问题。嗯
0: 。OK， 就是你觉得可能真正，但你觉得真解开的一个就是标志是什么呢
1: ？这个问题是没深想过。我我现在的答案是，第一个有没有想明白自己到底要什么？
0: 嗯
1: 。就是我到底是要大厂啊、呃，高管、高年薪啊、呃，有房有车这么一个光环，还是在我我想要一个我更自洽的一个人生啊、呃？我想。比如说，我想去极客装逼就装逼，嗯嗯啊，我不是去极客那又接着又装一个精英范儿了，对吧？啊，我我不需要。对，昨天还有个人问我，他说你是不是想在极客上认识什么人？我完全没有这个想法，我就想去装逼的。嗯，因为有些东西不好在朋友圈发，我不知道去哪发，我就去极客发就完事儿了。啊、嗯嗯，就是这个是我更自洽的。嗯啊，我想怎么样就怎么样啊，然后在有一些我想做好的地方我就做好，有些地方我想放飞我就放飞。是，我不需要看别人脸色，这个是一个比较自洽的。然后另外就是，我在做我想做的事，我在往，我在，我不知道可能最终我想达到什么什么一个点，但是我知道大方向，我就不断在一个大方向去推进。然后可能是嗯多条腿在一起走，那在这个过程中呢，我觉得它会有很多的可能性出来，我很期待这些可能性。对，这是刚刚我说的第一个点，就是我想，我就从外到内了，是，这个我觉得挺重要的。其实对我来讲，职场这么上，嗯、呃、嗯、呃，进入一个牛逼的公司，然后跟他一起上市敲钟，对吧？财务自由，这个事情已经破灭了
0: 。就就你是你心里认为的破灭吧，对吧
1: ？嗯，啊，对我心里认为的破灭
0: 。<笑>但未来没准还真的有机会呢
1: 。就是我不我不以那个东西为追求了。OK。所以就是任何以这个维度呃，任何以这个点出发来跟我讨论的人，我觉得首先没有聊到一个点上了。OK
0: OK， 就他其实、哦、这个挺重要的。对他，你其实觉得这个大家已经是另外一种语境了嘛，对吧
1: ？对对对。然后第二个事情是，啊，刚才说了一个是向内嘛，嗯。然后第二个事情就是，我可以把我们讲的这个规模效应或者网络效应开始发挥起来，然后发挥之后呢？往自己特别想投入的一个领域去引导啊，我我想的就是这个公益。OK， 这个是，我看你持续在做，在对，对对对，嗯，其实我自己觉得做的不好啊，但我现在确实没有更大的能力做的更好，这个是我我其实内心深处非常遗憾的一个点。但是回到另外一个角度来讲。我原来跟春雷的工作人员，就是我去他们总部线下聊的时候，嗯，我一开始我我我说，哎呀，我特别想把春雷做得更好，我很我很着急，我很想让我的能力快速的发挥出来。他，你知道他们怎么说吗？他们说黄医生，我非我们非常感谢你，你已经给春雷做了非常多东西了，嗯，但是公益这个事情不是，对吧？不是一努力他就能成的，是，他是需要细水长流的。哎，我觉得那一刻给我。给我还是蛮感动的，就是他他们其实非常知道现状，然后他也非常认可你，但是也不希望你在这个事情上面过度的投入，因为过度投入可能会伤害到你自自身的一个，比如说职业发展或者是家庭生活，他们不希望这样。是，啊、呃，他们希望整个生态是一个非常健康的方式，慢慢的往上走。啊、呃，那我觉得那一刻给我触动是挺大的，所以到后面。呃，我其实主要花在公益上的精力就是每年腾讯公益的九九九九公益日上，那我会让很多的人一起就是来来，我就做个募捐嘛。我几乎是我能我能用上的我就都用上。当然这个事情能否做得更好呢？我觉得可以的。呃，比如说认可我的人更多了，是。然后呃他们一起来跟我来做这个事情。然后第二个呢是，是我们刚刚讲那个网络效应，我特别想发挥这个点在哪呢？啊，我从去年就一直跟春雷在讲一个事情，是我们怎么样让每一个志愿者他愿意拉更多人进来，这个是更有价值的一个事儿。是。那对于春雷来讲，去年其实我们就做了一个事情是，是呃呃，就是腾讯公益他做了一个事情，是变成一个组队模式。嗯。团长叫团长。团长对。对，比如说我是个团长，我可以我可以拉你过来。嗯。然后你可以是个团长，你可以拉别人过来。啊，去年我就开始让。原来愿意跟我一起来募捐的人，我说你们可以去自己去做团长，让更多人参与进来啊！我觉得这个事情特别有价值。那，嗯、呃，今年我可能我想跟春雷一起把这个事情做得更好。就比如说，我们怎么样帮助团长更好的拉更多人进来，包括我能不能去谈一些企业的，呃，就是几乎是无偿的一些资助，是啊，放到这里面来。用来奖励团长或者帮团长去拉更多人，啊，这个事情我想尝试一下。对，啊，我觉得这个是很有价值的。那那你看，嗯，原来像那个帕拉哥尼亚，就是帕拉哥尼亚就做户外这种运动品牌的，我超喜欢他们。对他们做了一个事儿，不就是那个百分之一嘛？对，就把这个对吧？把把收入百分之一，或者是。呃，利润的百分拿来做公益啊，就是来保护地球环境的。是那个事情，是我特别。如果说我我想我想做一个组织，做一个企业的话，那是我你可能为是一个比较终极的一个梦想
0: 。哎，你你受到公益这个事的影响，是因为、oh. 呃，因为什么呢？或者是说它的一个起源是什么？是因为我我我盲猜的话，是因为你从小到长到大的一个成长环境吗
1: ？没有。
0: 那那完全是出于你那你的本心，然后做这个事儿
1: ，呃，也不是本心，就是我我我之前看那个《高效能人士七个习惯》里面，不是有一个说以终为始吗？以终为始，以终为始强调的是你你死的时候你想别人怎么评价你。嗯，那我当时想法就是我我特别就包括到现在也是，我希望大家说呃徐保华特别有社会价值，嗯，就给社会提供了很多价值。那这个价值从哪来呢？那你就看现在你能怎么做啊、呃？那你。我现在想想，就就是我没有没有迭代过这个想法，但我一直认为是要不就是我提高整个世界运转的效率啊、呃，比如说 AI 是，那要不就是我我用教育改变下一代，那下一代啊、呃、不不不不光下一代，就是你比如说年轻人啊、呃，或者是未来，就这帮人让他们来改变世界，这也是一种改变世界。那从这个点出发。对，我就想先做教育，先做教育就从公益开始做起，因为有多少钱干多少事儿嘛
0: 。是是是是，其实是说，我我我看有有一期刘飞去采访毛柱，然后毛柱说想做一家增商的公司，就是类似于这种感觉
1: 。哦，那个词有点大了，我不知道什么叫增商，我只是想力所能及的帮助一下这个世界。呃
0: ，对，就是我我今天的感触其实特别的呃特别的明显哈，就是嗯。我觉得其实身边有一些人开始，包括你在内，就是大家希望这个世界更好一点呃，我我原来是不太，嗯、呃，就就就就尽管我内心可能是这么想，那我其实不太敢说说我要做一个对社会有价值的人。对，就听起来好大嘛，就听起来其实有点有点宏大，对。
1: 你说，我记得一开始做公益的时候，其实是蛮受挫的，就是我也我也是那种设想，哇，我上来要弄一个特别宏大的，就让一堆人跟我一起来做这个事儿。但我发现没人屌我，是，就是比如说我在一些老同事的群里面，其实到现在到去年都有人这么讲，就是我说，哎，我要我要整这个公益的事情了，谁愿意一起来？嗯，当然有人会愿意来，有些人会说，哎，我还是挺缺钱的，你要不捐点给我？嗯。好吧，其实背地里面就是说你是谁啊？为为什么要跟你是对不对？但是这个事情在一开始的时候对我的打击特别大，嗯，就是我我觉得我到各个群去喊啊，我算我算是一个一直在群里面挺活跃的人，是，但别人没有任何人响应，就是你会你会觉得我操我我想做这个事情这么有意义，但是为什么没人理我？你会特别受挫，是，但后面我我发现我变了，是因为我当时的导师会跟我讲。你其实就是你的你的能力在哪，你的影响圈在哪，嗯，对吧？你你能力小，你就从小钱做起啊，你先自己做，是。所以我从那一刻我开始改变了，我就自己一开始我是一个月捐一百啊，有时候还断了啊，然后就一直一直这么干干干，可能一年多之后，我发现，哎，我也不知道那天为什么脑子烧了，我一开始捐一百可能是给这种，呃，农村孩子就是买那种图书角，买一些书，对，一个月捐一百。我觉得这个也挺有意义的。然后到后面变成，哎，嗯、呃，捐了一千八，就是帮一个山村女童去这个一年的学杂费。是。啊、呃，其实其实那会儿我钱更少了，就呃，就是自己可支配的收入其实都上缴了嘛，对吧？自己留到手里面就可能就一个月三千块钱。我不知道为什么我愿意拿出一千八来捐那个事情，但是那那个时候给我打开了一个新的大门，就是我我通过那个东西啊、呃，春雷的工作人员加到我，我慢慢的跟他们产生联系。那到后面，我开始一年拉更多人过来捐，然后春雷就，他发现我是真的在干事儿，嗯，就这个事情是长期可以衡量的，你不断的为这个组织做出贡献，你你他是能看出你是真心想帮孩子的，对，啊，包括春雷出事的过程中，我我也会写一些东西来，就是我是站在春雷角度来考虑这个问题的，嗯，那、啊、他们也觉得他们也很感动，所以这种长期的陪伴就和信任就构建起来了，所以我跟他们的。你可以认为是，其实我跟非常紧密，我们非常紧密，我们经我经常会有些想法就丢给他们，嗯
0: ，对、嗯，是是，然后然后我觉得这个事儿就是，呃，我怎么讲呢？就是因为你你也在做内容嘛，对吧？然后我觉得内容本身它是带着这种，它是它是夹带私货的，我觉得内容内容它是呃有价值观的体现的嘛，对，对那如果对如果是正向的内容可能更多一点，其实对大家的影响。呃，就会更好一点。而且其实内容本身就是它是一个长期在存在的东西嘛。对，那那你的这些内容，那如果你一直是一个正向的内容，对吧？那他可能在今年看到，可能在后面五年看到，他一直能够产生正向影响，就这事就是特别有价值
1: 。对对，一定会的，一定会的啊！相信时间的力量。是
0: 是。哎，那我问你最后一个问题哈，最后一个问题就是、嗯，你觉得你如果给自己今年定一个 OKR 的话，你会定什么呀？ O K 啊，或者你就说对对于可能今年的一个期待吧，对，就可能现在 Q 3呃 Q 2已经开始了嘛
1: 。其实现在其实现在对我来讲最关键的问题还是这个商业模式没跑通，就如果这个点卖过去，我可能会更更感想一些
0: 。O、okay, K， 那你其实可以给自己盲定一个目标嘛，然后往下接着细拆嘛，对，你觉得可能最大的卡点还是在这个商业模式上是吧？嗯。
1: 我我觉得目标还是那个，就开始逐渐建立一个，就是以自己这些价值观为核心的一家一个组织吧，啊，然后组织大家都可以齐心协力的，往往最终那个梦想去，用各种方式去推进嘛，啊，这个是我我觉得今年应该要做到这件事情
0: 。嗯，对，哎，但是我总感觉就是，呃，每次一提到这个变现这个事情上，你就多少有点害怕。呵呵
1: 是，就是黑暗嘛，就不知道，就现在没有解法。我我我也努力去尝试解决一下这个问题，这确实很重要
0: 。赶紧把这个问题在 Q 二解决一下。嗯
1: 嗯，好，我回头拉个私董会吧，我看，嗯、呃，叫上你啊，叫上一些朋友，就是一起来出谋划策，勾兑一下
0: 。行，没问题。嗯，成。嗯、那我这边没有问题啊，咱们今天就到这儿。
1: <笑>好啊，非常谢谢你的。两小时
0: ，感觉跟面试一样，<笑><笑><笑><笑>那行，那我们就到这儿，嗯。